0: 皆さん、おはようございます。こんにちは。こんばんは。ダジャハウ、上田玲です。ランナーのためのインスタグラム連動型ポッドキャスト、ランニングチャンネル、第198回になりました。だいぶね、200回が近づいてきているんですけれども、皆さんね、いろいろこう、ワクワクされてるかもしれないんですけれども、200回はですね、本当に何も考えていなくてですね、というのもなんかこう、なんていうんですか、スケジュール上、200回っていうのは、まあ、必ず再来週にやってくるわけですけれどもそれに合わせて何かをやるっていうのはですね実はとっても難しくって、まあ、事前にね録音しておく何かみたいなのだったらやりやすいんですけれどもやっぱりこの番組の良さっていうのは皆さんからいただいたコメントをご紹介するっていう番組なのでそのスタイルをやっぱりずっと続けていきたいっていうのことを考えると。なかなかこう200回にバチンとこうメモリアル的なことを合わせるっていうのはなかなか難しくてですねでそもそもこう記念会に誰かを呼べるかとか何かをやるかっていうのがまあまあ難しいなのでちょっと多分普通に自然体で200回を迎えることになりそうなんですけれどもでもなんか近づいてきたなっていう感じはすごいありますよね長いことやってきたなっていうのがね改めて感じられるんですけれどもけど正直私自身200回もやったのかっていうのが本当に実感がなくって1本1時間だとしても200時間かかるわけじゃないですかで多分1時間よりも多いから200時間よりも多くなるんでしょうけどよく喋ってきたなっていうふうに思っておりますさあこの番組の冒頭ではランニングチャンネルのハッシュタグがついた投稿をご紹介していきますのでまずはそちらをご紹介していきたいと思います今週のリスナーさんですこの1週間も大会ございましたまず、ものすごくたくさんの方が参加されていた大会、それは大阪マラソンです。結構寒くてずっと雨ですよね、きっとね。皆さんの投稿を拝見するのにずっと雨っていう感じでした。そしてアンミカさんがいらっしゃってたんですね。やっぱアンミカさんなんかその絵力がすごいですね。めっちゃ目立つ。なんかどこから見ても、わあ、アンミカさんやーみたいなふうになりそうな、そんな、やっぱりこうね。力あるなっていいううふうに思いましたそして続いてこちらも結構参加された方が多かったのが岡山県で行われたソソマラソンですあの大学のゼミの同期がねあのソウジャで化粧品屋さんやってるっていうのでも以前ご紹介しましたけれども以前水害なんかもねあった地域です続いてこちらも複数の方参加されていました後藤椿マラソンですあとは森林公園乾燥マラソンで10キロ年代別1位に入らられたといいいう方もいらっしゃいますそして、クワイナのプロギング in 青山ですとか、あといわきサンシャインマラソンですね、参加された方、お疲れ様でした、ありがとうございました。土曜日はね、本当にあの寒かったんですけど、天気はよくって、プロギング日和でしたし、日曜日に関して、いわきはです、ね、雨予報だったんですが、本当にパラッと、パラッと来ただけで、なんとか、天気を持ってくれましたし風も本当に最終盤はも,うものすごい風吹いてたんですけどそれ以外は吹いてなくってかなり走りやすい気候でしたフロギングはね本当に本当にゴミが少なくってびっくりしましたやっぱりボランティアの方が結構拾われてるんじゃないのかなと思うのとあと開催されるその大会の規模がなんかちょうどいいような気がします5000人ぐらいなんですねで、かなり広い道路を走るのでなんて言うんですかねなんか捨てれそうな環境にないっていうのとあとこう比較的こうコースに余裕があるのでこう給水所がもうなんかカオスみたいになってるみたいな状況が少ないだからちょっと久しぶりにそのいわき走ってみて、まあ、前はあのペーサーで走らせていただいてたのでやっぱペースメイクが重要なのであまりこうね周りのことをこう俯瞰して見ることなかったんですけどやっぱなんか開催規模って人気だからどんどん人増やせばいいっていうもんじゃやっぱないなっていうのを改めて感じました。いわきに関してあと言えることは会場までの動線というかそのアクセスタート地点とゴール地点は違いますしスタート地点へのアクセスっていうのがほぼバスでしかないのでいわき駅ですとかあとはあと車で行かれる方が多いんですけど駐車場とスタート場所がバスで20分ぐらいなんですよけどももうバスがもうすごいもうピストン体制でじゃんじゃんじゃんじゃん走ってますし結局終わってからゴール地点からまた駐車場までまた行かなきゃいけないんですけどバスでそのバスもじゃんじゃが来てたっていう風に聞いたので。すごい工夫されてるし洗練されてるし地元の方の協力が得られてるしだからこそ事前のプロギングとかもあれだけ大規模でできるんだろうなっていうのはこうなんかすごいこうなんて言うんですかね一体感がすごかったです街全体で取り組んでるんだなっていうのがすごい感じられましたいやでもあの実はいわきの全コースを走ったのは私初めてで今までペーサーは後半15キロを担当してたんですね。だから前半走ったことなかったんですけど、ものすごいアップダウン。びっくりしました。こんななんだ前半と思って。いわき2回走ったことあるって言ってたんですけど、これ走,走ったことにならないなと思ってました。<笑>思いました、その時。いやでも本当にあのいわきの皆さん2週連続でありがとうございました。そしてその前日のねコハイアのプロギングご参加いただいた方、ありがとうございました。さあ、他の大会。あの海外からもいただいておるんですが上海で駅伝があったということでちょっと読み方がわからないんですけどおそらく字の漢字からするとなんかお正月駅伝的なものなのかなっていうふうに想像いたしますさあ他の投稿もご紹介していきましょう大江戸小江戸200の思想を練習をしましたという方がいらっしゃいまして大江戸小江戸200っていうぐらいですからね2 0 0キロなんですね一般道をこう走る大会なんですけれどもちょうどそのいわきの方々も大江戸小江戸に出られる出られる方が何人かいていやもうなんかねもう,もうすごい年が言いようがないんですけどいわきサンシャインマラソンの前夜夜中からそのいわきサンシャインマラソンをのコースをずっと走ってんですよ夜であの一緒にプロギングした方があのお一方いるんですけどその方は33前日の夜から走り続けてだからトータルその本当のマラソンを完走した時点では140キロ<笑>走っててしかかも前の晩から寝ずなんですよだからその場でご本人に言ったらちょっと傷つくかなと思ったんですけど全く同じ話を2回されてて全く同じところで笑ってらっしゃったんでわ全然その前半の記憶がきっとないんだと思って。やっぱ寝ずに走り続けるっていうのはすごいなって思いましたし、まあ、同じようにですね、この大江戸小江戸を目指されてる方とかあとバックヤードウルトラとか以前ご紹介しましたけどその辺のこう超ロングレースに臨まれる方っていうのは練習方法が全然違うなと思っていやすごいなっていうふうに思いました続いてはですね「大人の科学」という雑誌を買われたってよくあのねあの、ディア・ゴスティーニじゃないですけど付録の,の方がすごいっていうパターンのやつなんとですねサウナウォッチ付きっていうのがあるらしくってしかもあのそのサウナウォッチがなんかあのガーミンのビボシリーズにちょっと似てるこうシリコンのこう腕輪みたいなのにちょっとこうちょっとだけ液晶がついててみたいなそれでなんか整い具合がわかるっていうサウナウォッチらしいんですけどそれを見てガーミンにサウナモードって作ったら面白いなと思ってカスタム,カスタムで。いやなんかサウナ入ってる時に、まあ、ガーミンだったら気温っていうか気温もその周りの気温も測れるし心拍も測れるし時間も測れるからなんか暑くって心拍上がってきてなんかある一定具合の上限心拍に行ったらアラートになるようにしといてでそこから逆にね水風呂入られて心拍落ち着いてみたいなそこでまた加減の心拍も設定しておくとなんかこういい整いできるのかなとか。あとの発汗量とかも一応こう概算で出てくるのでど,こどれぐらいねこう汗かいたかとかどれぐらいこう水分補給すればいいのかみたいなのも分かるのでガーミンでできそうだなと思って。あのガーミン多分あの製品テストで、むっちゃくちゃに暑いところに、あのなんか暑いところに入れさされた後に、めっちゃくちゃに寒いところに、なんかそこ、なんかあの冷凍庫みたいなのにぶち込んで、壊れないかみたいなテストもやってるので、あのサウナの温度差よりも、より激しい温度差で商品テストしてるので、サウナぐらいでは壊れないと思うんですね、あの私が工場に行って見てきた感覚では。いや、だからこれ、整い、整いモードできるなと思って。私そこまであのサ,ウサウナ行かないというかい家になんかミストサウナみたいなのついてますけど本格的なサウナはなかなか行かないのでサウナ結構行かれるよっていう方私ねひ非なんかこうサウナモード作っていただいたら面白いな面白いことが見れるんじゃないかななんて思っておりますさこのような形でですねこの番組の冒頭ではランニングチャンネルのハッシュタグがついた投稿をご紹介しておりますご自身の投稿につけていただくもよしランニングチャンネルでインスタグラムでググってググってインスタグラムでググるわっておかしいですねインスタグラムで検索していただくもよしどうぞご自由にお使いください以上今週のリスナーさんでしたそれではランナーズボイスのコーナーに行きたいと思いますこちらのコーナーはインスタグラムのストーリーズおよび Google フォームを利用しましてランナーの皆さんからコメントを頂戴するコーナーになっております今回のテーマは気になっていることですランニングに関係あるなし関わらず皆さんからたくさんコメントいただきました今回はランニングに比較的関係あるものについてご紹介していきたいと思いますそれでは早速ご紹介していくんですけれどもまずはですねランニング関係の中でも比較的多かった気になっていることとしましてはシューズに関してですコメントご紹介していきます皆さんニューシューズは何キロ走ったら使用をやめていらっしゃいますか私は600キロくらいとざっくり決めているのですが毎回貧乏根性でどこかに穴が開いたり破れたりするまで履き潰しています結果800から900ぐらいシューズにもよるのでしょうが皆さんどのくらいで乗り換えてるのかいつも気になっていますというふうにいただきましたシューズの回でですね確かアンケートを取った記憶がございましてだたい6 0 0キロぐらいが多かったように思いますただシューズによってやはり材質が変わってくるので例えば直近でお伝えした冬のおすすめアイテムの時なんかは、ね、900キロぐらい持ちますとか、シューズの回でもやっぱり1000キロぐらい持ちますっていうようなシューズもありました。ちなみに私はあの、キロではなくてもあの、裏見て溝減ってきたら取り替えるようにしています。でもやはりこう、ね、裏だけ溝が減ってきて、表側は納豆もないってなると、やっぱなかなか捨てづらいので、難しいですよね。まあ、私は母にあげたり、あとは寄付したりとか。やはりその後の靴性な何回もうこの番組に出てきますが靴生をねなんか全うしてもらうためにこのセカンドキャリア靴のセカンドキャリアを考えてあげてると比較的こうあ次も頑張ってねっていうふうに送り出せるような気がしますさあ続いてはシューズの高価格化についてです。物価高騰と技術向上費が重なってか、シューズがどんどん高くなっているような、気軽に始められるはずのスポーツが、嫁の目を盗んでへそくりを長期間貯めて、ようやくシューズを買うというスポーツに、このまま給料が上がらず、物価が上がり続ける時代が怖いです。仕事も運輸、交通関係なんで、2024年問題も怖いです。というふうにいただきました。シューズは本当に高くなりましたよね。なんか本当、1万円ちょっとぐらいだった時代がとっても懐かしい。価格が高くってちょっと買いづらいっていうふうになってくるといかにこうソウルの摩耗を防ぐかっていうのがやっぱり課題になってくると思うので、まあ、それを考えるとなんか普通のアスファルトよりかは陸上競技場みたいなところの方がいいでしょうし陸上競技場よりかはトレッドミルみたいなツルツルのやつの方がね減りようがないのでの方がいいっていうふうになんか練習場所を考えたりとか。あとサンダルとかですねサンダルはなかなかあのソールが硬たくって減らないので夏の間だけでもサンダルにするとかそういう選択肢が出てくるかなというふうには思いますあとはできるだけセールを活用するとかですかねいやでも本当に高くなりました続いてのシューズに関するコメントをご紹介します気になっていることはレース用の勝負シューズです私はサブサンテングを目指していますななんとなく各ブランドのトップクラスのシューズは力不足で敬遠していましたがレースに出ると周りのランナーはベーパーフライやメタスピードだらけということでランステで早速ベーパーフライ3を履いてみました衝撃的に軽くクッションも薄くてスイスイ推進していましたそして開催中の東京マラソンエキスポでもいろいろなシューズメーカーが最新作を投入しておりかなり楽しめましたしばらく時間をかけて悩みますがしかしどのシューズも高いですねそれも気になるポイントですということでここでも価格高騰について触れ,触れられております、まあ、エキスポなんかは本当にあの最新シューズ見るにはいい機会ですけれども東京マラソンエキスポぐらいの規模になってくるとやっぱりこうアシクスさんがねどうしても強くってナイキとかミズノとかかかはいないなですからね最近結構あのメーカーさんが一流に返して試し履きイベントみたいなのもされてたりするので、まあ、そういうところを活用するとか、まあ、今は二次流通が盛んですから合わないと思ったらもうすぐメルカリに出すっていうもうそういうふうにこうなんて言うんですかね割り切ってやっていくしかないのかななんて思ったりもしますさあ続いてこんなことが気になっている方もいらっしゃいますのでご紹介します。ランニンニグを始めて1年半うよ曲折をを経ててランニンニグ旅無敵を履いています靴の機能性に頼らず人間の足本来の力を養うという無敵履き続けて半年絶対に足がゴツくなっているんです私にはわかるそれなのに誰も指摘してくれません彼女に聞いてもそうかなと認めません気のせいなんでしょうか気になります本人がね実感としてそういうふうに感じてらっしゃるならきっとそうなんじゃないかなと思うんですけれどもまあ、もうごつくなってから遅いかもしれないですけどちょっとねあのふくらはぎ周りちゃんと測ってみるとかねでも誰も認めないっていうのもなんか面白いですねあとはねなんか以前の写真と見比べるとかねちょっといろいろやってみてください続いてシューズに関する気になっていることをご紹介します雨天のマラソン大会に出られる際は皆様シューズはどのように対応されていますか私が2年前に出た神戸マラソンも朝思いきが怪しかったのでシューズに防水スプレーを振り足指にワセリンを塗り出場しました運が良いことに合ーホ,ー,ホー,ーは晴れてくれて気持ちよく走れましたが前夜から当日も雨予報の大会の場合ウォータープルーフや防水等のシューズを利用されるランナーさんが多いのでしょうかもしくは割り切って普段のシューズで臨むのでしょうかもちろん人それぞれあるかとは思いますがよ,よろしければアドバイスなどいただけたら幸いですという風うにいただきましたどうでしょうかねまあ、あの前回の冬のおすすめアイテムでもゴアテックスのシューズをご紹介しましたけれども雨だから急遽ゴアに変えるっていうのはもしかすると足に合わないかもしれないですよね。そのゴアテックスのシューズを日常的に練習で履いてるっていうのであればもうあの足に馴染んでますしそれでちょっとやそっと怪我をしたりしないって分かってるからそのまま走れるかもしれないんですけど急遽変えるっていうのは結構厳しいかもしれないです。ああとととはあの変えるとするす靴下ですね靴下も結構素材によってこう速乾性のものとか足が蒸れないものとかあるのでそういうのに変えたりした方が靴を変えるよりかかはいいいんじゃないかなっていうふうに思います時々あのスタート前まであのビニール袋レジ袋を足にかぶせてる方とかもねいらっしゃいますしね少しでも濡れないようにって感じなんですけどそれでももうね走り始めたら一緒ですからね。もう雨を楽しむしかないかななんて思いながら私は走っていますさあ続いてはですねこんな気になっていることです最近気になっていることは中国メーカーのランニングシューズです SNS の広告やランニング系ブロガーの方がレビューされておりとても気になっております安ー1万円で買えるものもあれば本格的なレーシングモデルもあるみたいですリーニンと3 6 1一度というメーカーを最近知ったのですが日本以外ではメジャーな立ち位置だったりするのでしょうか機会があれば試しに履いてみたいと思っていますというふうにいただきましたこの3 6 1度その数字の 361°C はあの角度のどの記号あのちっちゃい丸ですね361というふうにウィキには書いてますけれども中国のメーカーなのでどうなんですかねサンリオイ両 E2 とか言うんですかねでもこの会社は確かオリンピックの時にユニフォームを提供したりしているメーカーさんだと思います私も知り合いにあの中国系のメーカーの靴ばっかりを試し履きしてるっていう人がいてまあまあ侮れないというふうに言っておりましたのでただ日本だとねなかなかまだ手に入れられる機会というか,なんか直営店があったりするわけではないので出張とか旅行で行かれた時なんかにちょっと試してみるのいいかもしれないですねあでもあれですね、あの野球用品の Z がここの361度の販売機、日本での販売機持ってますね。っていうふうにご紹介しようと思ったら、日本のホームページがちょっとうまく開かないので、もうその販売機、もしかしたら発揮しちゃったのかもしれないです。ちなみに、US のホームページはありましたので、ちょっとのぞいてみてるんですけど、バッシュとかもあるんですね。ランニングシューズはまあまあやっぱり厚底っていうかまあまあ厚底っていうかめちゃくちゃ厚底もあるな<笑>でもだいたい130ドルとかなのでまあ日今日本がね日本がっていうか円が安いので150円換算だとしても2万円弱ですか日本で買う他のメーカーさんよりかちょっと安いかなぐらいですかねあでもセールがすごい90ドルとかになってる<笑>でもやっぱ US のウェブサイトは一切この何て言うんですかねアジアっぽさがゼロというかきちんとマーケティングされてるなっていう印象ですさあ続いて他のランニング系のギアアイテムについて気になっていることをご紹介していきます私の気になっていることはモンベルのクロスランナージャケットパンツです正面は防風性に優れた素材になっていて背面はは通気性をを持つ素材になっていいいまますすす画像でででかりづらいののがが店頭で実物を見るとその違いとそ違効果が期待されますただ、少ない小遣いの中で買って失敗したくないという性分なのでネットの口コミを参考にしたいのですがあまり情報がありません私が住んでいるのは東北地区なので冬は厚手のウィンドウブレーカーを着て走っていますが時間が経過するにつれ、ね、背中の熱が気になってきます。リスナーの中でどなたか着用してみた方がいらっしゃったら情報をいただきたいですというふうにいただきましたクロスロンのジャケット今安くなってますねネットで見た限りでは 7,900 円ですこれは買いなんじゃないでしょうか一旦買うだけ買っといてダメだったらエヴァメル,メルカリ<笑>私はこれ着てみたことないので全然この何の役にも立た,たない予想でしかないんですけれども背面に透湿性がある素材のジャケットって他からもいろいろ出ていて私パタゴニアのものを持ってるんですけれどもいくら糖質性通気性があると言ってもある程度汗はかきますし糖質性が良くななればなるほど風を通します。もちろん前側は暴風になってたりするんですけど結局後ろから風入ってきちゃうからなんか全体的に寒くなるっていうのがあって。なので私はそういうの着るとき本当に寒いときはそこからさらに暴風のものを着ますなのである程度こういうタイプのものを着れる気温っていうのは10度ちょっと下回るぐらいまでが限界なんじゃないかなというふうに個人的なあれですよ個人的な意見なんですけどそんなふうに思いますでも今は七千九百二十円です続いての気になっているギアですサングラスです皆さんどうされてるのかなというふうにいただいたんですが視力が悪いランナーさんたちコンタクトをつけてサングラスですかドイリーサングラスですかどちらが多いのでしょうねというふうにいただいておりますどちらが皆さん多いですかでもあのグダのような比較的低価格のものって結局あれレンズがドイリじゃないから安いんですよねであれをドイリに変えようと思うと結構コストがかかっちゃうので普段からコンタクトしてらっしゃる方はもうそのままコンタクトでプラスグダみたいな形の方が多いんじゃないかなと思いますで逆にオークリーのようなこう元々お値段が結構して作る段階でド入りのレンズが選べるっていうものにたか関しては土入りのレンズにされている方多いんじゃないかなというふうに想像できるんですけれどもいかがでしょうかこの番組でも以前土入りサングラスやっぱり快適だというようなコメントをたくさんいただいたことありますのでただそれは多分お作りされる段階でもうね土入りサングラス土入りサングラス土入りレンズを入れられてっていう形だと思います土なしのものを土入りにするって結構ね手間かかるのでできなくはないんですけどもあの保証できませんよっておっしゃるメガネ屋さんもやっぱり多いのでその辺のこうハードルの高さの違いいいいにによっってて使い分けてらっしゃゃるんじゃないかなかという,ふうに想像できます続いてもサングラスに関してなんですけれどもちょっと組み合わせに関しての質問質問というか気になっていることです。今回のガーミンのチャレンジにてもらえるショックスの割引で骨伝導イヤホンを購入しようと思っていますが骨伝導イヤホンとサングラスは併用できるのでしょうか私はもっぱら帰宅してからの夜ラン派なのであまり支障はないように思いますが土日のロング走は昼間走ることもあり最近購入したグダーをかけて走りますレイさんもどちらも使用しているとのことですので教えていただけると幸いですといただきましたあのどっちもつけてみたんですけれども全く干渉しないわけではないですやはりこう耳の一番上の部分ですねそこの部分にショックスをこう引っ掛けるような形になっているのでそれとメガネ、メガネじゃないですねサングラスのこつのるの部分が同じ場所に来るんですけれどもこのショックスのフレームというかなんて言うんですかねショックスのつるが結構細いのでサングラスがこうその上に乗っかる形になるんですけどそこまで不自然に上に乗っかかる感じじゃないです。なのであのであ一緒に使われている方、めちゃめちゃ多いと思います、サングラスとショックス、そんなに問題ないんじゃないかなというふうに、今ですね、まさにあの両方ともつ,つけながら喋ってみてます。サングラス、ちょっと今、手元にあったのがアイボールだったので、アイボールつけてるんですけど、こうちょっと首、縦に振ってみたりしましたけども、大丈夫そうです。ということで、気になっていることのグッズとかシューズ系は、大体コメントいただいたの、こんな感じですね。続いてこの番組でアサラン派の方が多いという話は以前からお伝えしておりますがアサランについて気になっていることをご紹介していきます。生活ののリズムが今年から少し変わって平日の夜のランがが難ししくなりました朝の早起きが苦手というランナーですすすがここは一年発起朝ラランンるしかないかなないいいと思い始めていますランちゃんでも朝ランについての投稿やお話がたくさん今まで出てきたかと思いますがすみません、今までは自分に関係ないものだと思い聞き流していました先日、いざ仕事前に早起きして朝ランやってみましたがやってみると食事はランゴだよな走った後シャワーを浴びるときにみんな髪の毛も洗うんかなといろいろな疑問が湧いてきました。朝ンと一口に言っても皆さんそれぞれ生活のリズムに合わせたタイムテーブルがあるんだろうなというふうに思いましたというコメントをいただきました続いても朝ンのことなのでコメントをご紹介しますとても些細なことなのですが朝ンの時何かを食べて走った方がいいのか空腹のまま走った方がいいのかとても気になっています僕は菓子パンを食べてから走るようにしていますが空腹だと脂肪を燃焼するという話を聞きますし実際はどちらがいいのでしょうねというふうにいただきました私が皆さんのインスタの投稿とかこれまでの,あのコメントとかを拝見するにあんままり食べてなないい方の方のが多いような気はしますあと朝ンにどれぐらいこう主軸を置くかによりけりですよねきっと、まあ、朝4時台から走ってますっていう方もいらっしゃると思うんでそういう方はもう本当に朝ンがメインそこできっちり経験を重ねていくっていう方だと思うので。練習内容も濃いものになっているかと思うんですが週に何回かは朝ランで場合によっては夜もやるっていうような方ですとそこまで負荷高い練習っていうのは朝されない印象があるんですけれどもいかがでしょうか私も朝ランするときあるんですがもうこれそれを本当に心拍全然上げないような本当にもうあのまだ半分寝てるようなジョギングですそのときはもう何も食べないですで何も食べなくってそれで半額になったら家帰りますあんまりなることないぐらいゆるジョグなんですけどで通勤ランする時も特に食べてはいかないですまあ、なのでこう朝からねきっちり朝でもスピード練習しますっていう方はもしかしたら事前に何か食べておいた方がいいかもしれないですけれども本当に疲労抜きとかジョグ程度であれば食べなくても大丈夫なんじゃないかなとは思うんですがいかがでしょうかあとはあの意外と私ジェルを取ったりします朝結構賞味期限切れ間近みたいなやつもあったりするので慌ててこう朝一でジェルをちょっっとと取って走りり出すすこともありますあジェルのことが出ましたというかジェルのことを自分で出してしまったのでジェルのことについても気になっていることっていうのを頂い,いていたのでここでご紹介していきましょうかコメントをお読みしますね。補給系のジェルが甘すすぎますこの間のマラソンで塩トマトがとても美味しくて元気が出たのでどこかのメーカーさんでトマト味ができれば甘くない塩味でジェルを作ってくれないかなと勝手に思ってしまいましたというふうにいただきました確かに人によってちょっとこの甘さは許容できないなっていうのはありますよねもう私はもう,もうアミノバイタルって決めてるので最近それ以外のジェルあんまりっていうかほとんど飲んでないんですけどフロギングで飲んだ後のジェルをよく拾うんですけれども飲んだ後のジェルといってもなんていうんですかこう空気に触れている部分って本当にこう人がこう吸う部分だけじゃないですかすごいこう短いじゃないですか1センチあるか2センチあるかぐらいだと思うんですけど、まあ、ジェル10個から20個ぐらい集めるととんでもない匂いになるんですよ甘いもうなんか人工甘味料みたいな匂いがすごくってそのジェルの匂いに酔うんですよいやだからいかになんかいいいいっっっぱい甘いもののが入ててるんだなっていうのをプロギングしててすっごい実感するので、まあ、要はまあカロリー取るためにいかにカロリー多くてかつちっちゃくできるかっていうのの戦いなので、まあ、そうなるとどうしても甘くなっちゃうんでしょうね。でもこうそういう甘ったるいのが嫌だったらこう和系のあんこ系のものとかあとジェルじゃなくてなんかお餅みたいなやつとかねこうそういうのになんとかカロリーを補給したりとかあとはあの最終手段は味を味は合わないジェルなのでそもそも噛まなくてもいいので飲み込む私は以前も,もうそういう甘すぎるジェルに関してはもうこ,これはなんかカロリーを取る修行だと思って飲み込んでました続いてなんですけれどもジェルではないんですがサプリ系についてもいただきましたのでここでご紹介しておきます気になっていることそれは足つり系サプリですフルでは間違いなく釣ります。近時給力がないのは分かっているのですが、気になります。最近はマグネシウムスプレーを買いました。練習で実際に釣りそうな際塗ったら5キロほどは持ちこたえました。その後釣りましたけど、効いてるのかな足釣らない方法があれば気になります。6ヶ月間3時間走を10回やりましたが、大会はレースペースで釣りました。レースペーススペ近くののが必要なのでしょうねちなみにサブ4ですといただきました足つり深刻ですよね私も先日あのいわきサンシャインマラソン走った時に目の前で若者なんですけど両足がつっちゃって両足つったもんだからもうその場で倒れ込んじゃった人がいて本当にもうバタンと倒れちゃって何事と思って声かけてみたら両足つっちゃったみたいなうわこれはなんかもうめっちわいそうだなと思ってすぐボランティアさん呼んだりとかしてね手当てしてでこれこの後走れますかっていう風にボランティアさん聞いたらもう無理って言ってたんで相当つらかったんだろうなと思うんですけどもプロギングで拾っててもやっぱり後半はなんかつらレスゼリーとかねコムレケアとかそのツムラの68番とかいっぱい拾いますでマグネシウムに関して以前調べたことがあったんですけれども実は即効性はないんです。ないというか、即効性は実証されていない。継続的に摂取することによる足すり防止の効果はどうやらあるそうなんですけれども、あるらしいみたいなところまで来てるんですが、即効性はないみたいです。けども、もうああいう状況、ああいう状況というか、マラソンとかトレーランとかの状況になったら、もうなんかこうお、おまじない的って言ったらあれなんですけど、これ塗ったら効果あるはずみたいな、もうそこ信じるしかないですよね。で,でも足つりのこと本当にコメントでも多いので皆さん深刻な問題なんだなっていうふうに思います私は幸いに本当にレース中に足つったことがなくてですねお酒飲みすぎてあの夜中に足つるっていうのはよくあるんですけどでも結局それも脱水なのでやっぱりなんかこう水分ミネラルバランスの崩れから来てるっていうのは間違いないんですけれどもじゃあ皆さんにとってどこがその水分とミネラルのバランスが取れているのかってそこが難しいんですよね飲みすぎてもダメだし飲まなくてもダメだしじゃあいい塩梅のとこってどこなのっていうだからもしかするとこう練習の時とかにその練習の前後に体重を測って脱水率みたいなのを求めて、まあ、もちろんその飲んだ水分もきちんと計算あの加味した上でですねでどれぐらいだったら大丈夫かみたいなのをやっぱりちゃんと測っていかなきゃいけないのかもしれないですね私あのシマンドウルトラ走った時に脱水率計算してたんですよ練習の時5 0キロ走の時にでそれがその一般的な脱水率と比べてどうなのかっていうのを見て水分取りすぎとか取らなさすぎみたいなことをあのコーチから指摘されておりましただから一回そういうのを測ってみるっていうのもいいかもしれないですねさあ続いてはですねお天気について気になっている方いらっしゃいますのでご紹介します気になっているのはレースの天気です最近季節外れの気温だったり雨が降り続いていたりで気になります気にしてもしょうがないけどついつい見てしまいますねといただきました他の方からもいただいております今年の大阪マラソンは初めて雨の大会でした末端まで冷え切り最後は苦しい走りになりましたがそれでもセカンドベスト実は気持ちの問題だけで雨でもタイムはそんなに変わらないのかと思ったりもするのですが雨の大会で心がけていることはありますかといただきました私、先日は川内優輝選手とお会いさせていただいたときにですね、川内選手は雨が得意なんだそうです。そういえば、あの MGC も前半、単独週で走ってらっしゃいましたもんね。だから大阪、走りたかったっておっしゃってましたもん。あれはいい天気でしたねって<笑>、ニコニコしながらおっしゃってたから、いや本当になんか、ああいう、ああいう気候がお好きなんだなっていうのが伝わってきました。大阪マラソンと同じ日、私はまあ、いわき走ってたんですけど、いわきはそんなに雨は降らなかったんですが、朝めちゃくちゃ寒くてですね、4度ぐらいですかね。なので、雨が降る可能性がある、気温が低いっていうことを考慮して、すごく薄いウインドブレーカーに、ウールの RL のアームウォーマー、そしてロングタイツに、メリルウールのパタゴニアのソックスを履いて臨みました。で雨の時こそやはりドライレイヤー、まあ、どっちみち濡れちゃうんですけれども、できるだけ体を冷やさないっていう意味では、そのくさび鎖の片平的なやつですね。あれを必ず着用していただきたい。あとは、まあ、回路の活用ですね。寒いときはこう。貼る回路はね、結構あの私、プロギングの時に拾うので、拾う立場からするとあまり水脂はしたくないんですけど、しかも貼り付いたらすごいこう厄介なので、今回私は貼らない回路のちっちゃいやつを、そのウールのアーーームウォーマーの中に仕込んでましたそしたらやっぱりだいぶこうあったかくなってきて途中でやっぱり廃棄しましたいやけどできるだけね普通普通の人は雨降ってほしくないなって思いますよね雨降ったらちょっとどうしようかなって思ったりもしますしねいやけど本当にあに川内選手のね「あの寒いのが得意雨が得意」っておっしゃってたのはすごく印象的でそれだけ今までこう川内選手ってレースが練習みたいな形ですっごいたくさんのレースに出られているのでやっぱりその経験からいろんな天候をありとあらゆる天候を経験していらっしゃるんだろうなっていうのはすごい感じましただからこうなんか我々はまだ天候のフルコースをまだ味わってないんだろうなっていう,ふうに思っていろいろ経験しなきゃなっていう,ふうに思ったのもこう私が川内選手とお話をさせていただいて感じた印象でした。さあ大会のことについてもですねいろいろ気になっていることをいただきましたのでご紹介しますまずはフィニッシャータオルについてです DNS や DNF の人はフィニッシャータオルをもらうことはできないのでしょうか先日親族の不幸があり急遽京都マラソンを DNS することに帰省前にゼッケンと参加記念品だけ受け取ってチップを返却しましたがふと今タオルもらいたかったと思い同じ金額払っていることもあり悔しくなりました次の琵琶湖マラソンも仕事の都合がつかなくなり DNS になるので事務局に問い合わせ中ですが運営もフィニッシャータオルを参加者の何パーセント用意しているものなんですかね少し気になりましたというふうにいただきましたフィニッシャーっていうふうに書いてあるタオルはやっぱり乾燥した方の証なのでフィニッシャーしかもらえないんじゃないかなというふうに思います私以前1回 DNF なったことあるんですけどやっぱり乾燥メダルもタオルももらえませんでしたそして運営側の立場と言いますか運営側の方からの話によるとフィニッシャータオルはもちろんフィニッシュされた方分くらいしか用意されていないので全員分は用意されていないそうですちなみに今年じゃないですね去年の富士山マラソンフィニッシャータオルがです、ね、足りなくなってしまって後日郵送という形になったそうです、まあ、というのもねあの、私がお話ししましたその関門を、ね、強行突破する方がたくさんいらっしゃったということで特にあの3 0キロの部っていうのがあったんですけどフルマラソンと最後、同じ制限時間なんですよだから6時間とかなんですよけど途中までは結構関門が厳しくってだからそこさえ突破できればっていうのでものすごい強行突破が起こったんですが最終的には6時間でゴールすればいいからあとはもう歩いても間に合うぐらいなんですよ。なので強行突破する人がすっごい多くって結果フィニッシャーがすごい多くなっちゃってタオル足りなくなったっていうのがあるそうですあとどこでしたっけなんか別台かなんかもタオル足りなくなったっていう話は聞いてるのでまあね2023年とか24年とか言って書いてあってなかなかこう他に転用できないので余る風には発注はされてないみたいですねでもむしろ私はあんまりあのフィニッシャータオルいらないタイプなのでももらってもすぐあの寄付しちゃうのでもうあの家のタオルをもう決めちゃってるんですよね別におしゃれ目的とかそういうのじゃなくてタオルってほっとくと本当に増えていくので他のタオルを増やさないために家で使うタオルっていうのをもう決めていて今現在住んでる家に引っ越してきた時にまとめて買ったそのタオルしか使わないもうそのローテーションしかやらない。あと若干そのフィニッシャータオルをまあ予備としてというか何かあった時用にぐらいに10枚以下ぐらいにストックを抑えてそれ以上になったら次々次々もう寄付していくっていうのをしていますさあ続いての大会に関する気になることをご紹介します大会運営はランネットをどのくらい参考にしているのか気になっています水戸黄門万有マラソンでは開会の挨拶でランネットのスコアを取り上げていましたので見ていることが分かりましたが他の大会運営も同じなのでしょうかまたランネットのレビューに良かった点や運営のお礼も入力していますが運営には届いているのかなぁとっていうふうにいただきましたおそらく見てらっしゃるんじゃないかなと思いますただそれを見て例えばなんか悪かった点みたいなのを次に生かしてるかっていったらそれはわかんない見てるだけかもしれないあと大会独自でアンケート取られてる大会なんかはそちらの方が優先されるんじゃないかなとは想像はつきますあのマラソンと関係ないんですけど意外とあの家電メーカーさんとか価格ドットコムのコメント見てるらしいんでで他の業界もお客様アンケートみたいなのものすごく真剣に見てるみたいですなのでマラソンのそのコメントもきっと見てらっしゃるんじゃないかなと思いますさあ続いての大会に関する気になっていることです一市民ランナーとして気になっているのはマラソン大会の定員割れですコロナ禍の影響もあり以前ほどランナーが戻ってきていないようです二部次募集やエントリー期間の延長などを行っていてランナーズでも特集記事が掲載されたこともありますが地方大会は特に顕著に現れているようです口コミでいろいろ厳しい意見も見られますが行ったことのない地域を走ることで地域の魅力に気づくのが地方大会の醍醐味だと思っているのでこれからも引き続き大会に参加していきますといただきました定員割れは本当に多いですよねランニング人口が極端に減ったというわけではなく皆さんがやっぱり選んでるっていうのがありますしコロナ禍を経てやはりこう地,元の地元の大会というか皆さんにとっての地元の大会なんかその近所の河川敷走るみたいな大会とかも結構気軽に参加される方が多くなったのでこうわざわざこう旅費を貯めてみたいなのが難しくなってきてるのとあとまあ物価の高騰オーバーツーリズムなんかも影響してるんじゃないかなと思って。ておりりまますすすといいうののを実感したのがががホテル代がやっぱりすごい上がっぱご上よね私実はあの北海道マラソンの時の宿を毎年ここ3年ぐらいですかね同じホテルの同じタイプの部屋をずっと取ってるんですねあの理由はお風呂と洗面所とトイレが完全に分かれていて家のお風呂と全く同じ形態のお風呂なんですね。で部屋にマッサージチェアがついてるんですよ高級マッサージチェアが。プラスお部屋がそこそこ広くって食事をきちんと取れるようなスペースもあってあの北海道に行ったらセコマのものをいっぱい食べたいからセコマでめっちゃ買うんですけどそういう何て言うんですかコンビニ飯みたいなのとかいっぱい買ってきて食べたいからそれなりに広いスペースが必要っていうのでなんかそういういろいろ理由があってこの3年ぐらいその毎年同じ部屋を撮り続けてるんですけど今年の北海道マラソン一応一応そのホテル抑えたんですが例年に比べて1万円以上高くなってます同じくあの旧 UTMF 富士100の階に今エントリーしているのでまあその大会前後のところもなんかホテル抑えとかなきゃな練習行ったりするかなとか思いながらホテル見てるんですけど去年の値段と全然違うみたいなめっちゃ高いんですよしかもなんかこうあのビジネスホテルとかそれぐらいのこう、ね、せせあ狭い感じのもう寝るだけでいいみたいな<笑>ホテルさえも高くなってるからうわこれはちょっと厳しいなと思っていろいろ探してますが本当にホテルが高い,いやなので日本国内移動する限りでは、まあ、飛行機はそんなに、ね、急に上がったりしないですし。電車の場合はまあほとんど運賃変わらないのでそこの部分はいいんですけどいかん,せんやっぱ宿泊費が高くなってるのでなかなか旅ランが厳しくなってきてるなっていうのは実感としてあります。あと定員割れの関連のニュースで結構気になるのはその定員割れで本来こう入るべきだった収入が入らなくて自治体がそれを補填してるってパターンがかなり多いんですね臨時の予算を出して。で足りない店員に対してその出した予算ってもちろんこう公表されてるのでそれ人数で割ると、まあ、まあまあな金額なんですよねいやだからなんかこうもう少しマラソン大会の,その収益の方収入の方の構図っていうのをもう少し参加費に頼らない形のバランスにできないのかなというふうに数字を見るのが好きな私の立場としては感じてしまわざるを得ないでもしくはそれだけやっぱりエントリーフィーに依存しているのであればもう何だったら前日でもエントリーできるぐらい本当にギリギリまで参加できるようにするとかこう譲れるみたいなものをもっと柔軟にできるようにするとか参加費は安くてもいいけれどもなんかもうちょっとこうなんていうんですかね例えば親子ラン 2,000 円みたいなでも親子ランとかだったら多分2キロとかなんですよねだからフルマラソンの部分は行った全部行った後に同じこうスタートをお子さんたちが走ってみたいなそれでこう1キロとか2キロで帰ってきてでもそれで 2,000 円とかでそれで300人とか500人とか集まってもそれなりの収入になってそれであんまりそこまで手間かからないしとかいやなんかまたね収支が気になってきた<笑>そんなコロナ後の。2> 第2フェーズみたいなポストコロナ第2フェーズみたいな感じに私の中では勝手になっていますいやなので本当になんかあの定員割れしちゃった大会とか倍率が低くなっちゃった大会は本当に真剣に、うん、柔軟にそのエントリーの人数が変えれるように何だったらもう毎年人数変わってもいいと思うんですよねそういう風にしていかないとなかなかこう継続的にやりづらくなってくるだろうなっていう風にはすごい感じましたさあ続いてはこんな気になっていることもいただきました先日気になったのがマラソン大会でのゲストランナーの意味です参加した大会でゲストランナーがいたのですがスタート直前の挨拶で声はスピーカーから聞こえても自分は後ろのブロックで姿は見えずそのまま一番前からのスタートでスライドもほぼなかったので一回も見ないままのゴール大半のランナーは会えていないと思いますこれでは早い一部のランナーと沿道の応援の方だけに向けたゲストランナーその他、大半の人にとっての意味はと気になりましたというふうにいただいております。大会ゲストで呼んでいただくこともある身としてはですね、大変耳が痛いんですけれども、私も正直そう思います。なので、どうやったらゲストの意味ってあるのかなって、まあ、すごい考えますね。マラソン大会とかだったら、まあ、結構スライドがある大会とかだと、皆さんに声かけれたりとかするので、まあ、ゲストじゃなくてもねあの拾ってる時はもう大声張り上げて知らない方だろうが知っている方だろうがもう応援しまくるんですけど、まあ、例えば去年参加させていただいたアドベンチャー棟方とかこの間のクリーンラップランとかやっぱり全員の方と交流するっていうのが物理的に難しいっていうパターンもあるのでそういう時においてのゲストの意味っていうのは探すの難しいなって思うんですけどただゲストがいることによって例えばなんかこう記事に書きやすいとかねクリーンアップランの時はの新聞に書いていただいたりとか地元のテレビの情報番組にあの応援されたりとかちょっと私は直接あの見れなかったんですけどそういう効果もあ,あるのであるのでっていうかあるのかななんて思ったりっていうのは。ありますちなみに、ね、そのいわきの本,本番の時というかサンシャインマラソンは野口瑞希さんとかあの山の神の柏原さんとかいらっしゃったんですけど多分あの要所要所で多分車で移動されてるのかないろんなところにいきなり出没するんですよ<笑>皆さんだからできる限りいろんな人と会えるようにっていうので工夫して運営の方が配置されてた印象をすごく受けましたでも野口さんも山の神の柏原さんも走れる方じゃないですか結構大きな大会であの普通の芸能人の方とかがいらっしゃったりするときってあこういうのって多分あの大手広告代理店さんがすごい絡んでるんだろうなって思いながら見ております結構あのマラソン大会って代理店さん絡んでることが多いのでまあねいろいろね大人の事情もありつつそんな大会ゲスト事情でございましたちなみに昔私の台湾の大会でゲストで出た時にゲストで出てって言われて参加費ただにするからって言われて<笑>旅費は自分で払って払いましたっていうか払ってます<笑>その代わり自分が行きたい大会しか行かないですけどねってな感じでございますさあ続いてもこんな気になっていることをいただきましたランニングインフルエンサーは儲かっているのか気になりますインスタグラムや YouTube ではランニング系インフルエンサーが人気でマラソン大会にもゲスト招待されているのが普通になっています一方日本では、プロランナー実実業団以外はごく少数なのが実情ですランニングエコノミーお金の方のあるべき姿はどこなのでしょうねっていうふうにいただきました参照記事ということで海外のランニング系のインフルエンサーに関する記事をご紹介いただいたんですけれどもそこの中にですねフォロワーが1万5千人から7万5千人のインフルエンサーに対してその1投稿当たり2000ドルから8000ドルの報酬が与えられることがあるみたいな表記があるんですけども日本円にすると30万円なんですけどあのそんなもらえないです日本は。投稿に対しててお金がもらえるっいいう案件は少ないですねあったとしても大抵インフルエンサー代理店みたいなのが絡んでることが多いです。ブランド側がが直接払うううっていうのはおそらく手間がかかりすすぎると思うんですよねなのでこうインスタグラムの広告費みたいな感じで代理店さんに投げちゃってそれを代理店さん側がコントロールするっていうパターンの方が多いんじゃないかなというふうに思いますだからこそ、まあ、メーカーさんと直接契約するっていうののハードルはかなり高いです。なのでこう単発の依頼みたいなのを受けていくっていう形になるんでしょうけれども単発の依頼もそこまでこういただけるわけではないと思うのでう以前、ある方経由でですね、1投稿あたり3万円っていう報酬のお話をいただいたことがあってでどの製品かっていうのを聞いたらです、ね、まあ周りの方がみんな PR しまくってるとどう理でかと思いまして気持ち悪いから嫌ですって言って断りました。っていうぐらい1投稿で3万円とかでも多分わってすごい高いなって思うのが多分実情だと思いますだから皆さんこうインフルエンサー系の方っていうのはインフルエンサー系っていうかやっぱり YouTuber の方が多いですよね YouTube である程度こう定期的なって言ってもそれでも変動しますけどこう安定的な収入を得つつそこの影響力を駆使して他の案件取っていいいくみたいな形だと思いますで。プロランナーっていう位置づけの方は日本では本当にごく少数なので太いスポンサーがいないとなかなか難しいんじゃないかなというのが実情でもしかすると本当に本当に一部の,この,あの片手ぐらいで収まる範囲のプロランナーの方以外の方は YouTuber とかの方よりももしかすると経済的には厳しい状況なんじゃないかなというふうにいいいいろんな話を聞いてるとそういう,ふうに思いますきちんとこうマネジメント会社とかがあればいいんですけれどもご自身でやってらっしゃるっていう方もいると思いますしご家族がされてるって方もいらっしゃると思いますしプロランナーがきちんと本当にこうプロフェッショナルという形で競技に専念できるような体制みたいなのがきっちり備わってるか日本で備わってるかどうかって言われたらちょっとよく分かんないですね。まあ実業団があるので、日本の場合は。まあ、プロではないんですけれども、ほぼプロみたいな形できっちりあの会社がサポートしてくれるっていう仕組みがあって、それはまあまあ得意なものかもしれないんですけれども、まあ、そこがもしかしたらそう海外から見たらちょっとプロ,プロ、半分プロみたいな感じに思えるかもしれないですね。台湾はあの実業団とかはないので、ほぼ皆さんプロランナーという形ですけれども、やっぱりあのご家族の方に支えてもらったりとか、パートナーがコーチだったり、パートナーが働いて頑張って生活したりっていうような方が多いですね。まあ、ことランニングにおいては、そこまでこう、大きなお金が動く。例えば、その野球とかサッカーとか、ゴルフとか、そういうのと全然こう、毛色が違うスポーツなんで、そもそもその、お金の流動性みたいなのはあまりないスポーツなので、そのスポーツそのものが、そんなにその、設けられるような類のものじゃないっていうのがもともとあってっていう構造的な部分もすごく大きいんじゃないかなと思いますちなみに私はまああんまり参考にならないかもしれないんですけれどもランニング関係で得られる金銭というのは本業でで得られる収入の 5% ほどですそれをどう捉えるかっていうのは聞いてる方によって印象変わってくるかと思うんですけれどもまあ、あまりこうランニングの方でこうでたくさんお金欲しいみたいなのにもあの全く思ってないタイプの人間なので、まあ、これからもそのつもりは全くないので逆にこれ以上なんかこう本業とのバランスが崩れたらあのランニングの方をセーブしなきゃいけないんだろうなっていうふうふに思うんですけどそんんなもんですで例えば他の人がです、ね、どれくらいもらってるのかって全くわかんないですゲストランナーとかだし相場もよくわかんないです。なんかもうグダグダになってしまいましたが、お金もありはこんな感じになっております。さあ、いろんな形でですね、まあ、ランニングに関係のある気になることご紹介してまいりました。まだまだランニング関係の気になること、そしてランニングに関係ない気になることもいただいておりますので、中編になるのか後編になるのかでお届けしていきたいと思います。以上、ランナーズボイスのコーナーでした。それではお便りのコーナーに行きたいと思いますこちらのコーナーは読んで字のごとくこの番組にいただいたお便りをご紹介するコーナーです純不動でお届けしてまいりますまずは私が行ったイベントに関するお便りですテイラースイフトのライブトークを拝見しました大迫力ですね羨ましすぎますということでいやーすごかったですあか、えっと、直近の順番で言うとテイラースイフトエドシーランプルドマーズですねで少し前にコールドプレイ見に行きました特にテイラー・スウィフトはアジアでのツアーが日本のあとシンガポールしかなくてその後ヨーロッパに行くそうなので外国の方が非常に多かったですねそしてあのお子さん何歳までかちょっと知らないんですけど多分18歳以下かなはチケットが安いっていうのがあってお子さんもすごいたくさん来てて楽しんでましたいやでも3時間半44曲45曲四十五曲。どんんだだけ体力があるんだと思いましたツアーやった後はもうなんかベッドから一歩も動かないっていう生活をするっていうふうに記事拝見しました。でテイラー・スウィフトに関しては日本での最終公演の後すぐこうアメリカにトンボ帰りをして NFL のスーパーボールを観戦する、まあ、今お付き合いされている方がプレイヤーなのでっていう話題になりましたけれども。この件に関してなんかこう日本での捉え方と米国での捉え方が全く違って私普段アメリカ人の先生にまあまあ日本にお住まいなんですけどアメリカ人の先生に英語を習ってるんですがこの話をした時に実はそのーラスイフトののァンンアカウントみたいなのがあるんですねそこにそのスーパーボール間に合うか間に合わないか問題みたいなのの投稿でその日本のアメリカにある大使館がちゃんと間ににに合いいいますよっっっててうううふうに公式文章を出したっていうのが話題になってでそれをそのテラースイフトファンサイトっていうかファンアカウントみたいなのに載ってたんですけどそこのコメントが環境問題に対するコメントがまあまあ多くって、まあ、プライベートジェットを使うわけなんですよ。でトンボ返りしてでまたどっかに行くわけですよね。だから彼女が排出した CO2 はどうなるわけみたいな書き込みがあって。で先生にその話をしたらやっぱりそういう話題にはなってるとテイラー・シフトは、まあ、プライベートジェットを持っていてそれの,の CO2 の排出に関してこうオフセットをしているっていうのを正式には明言していないそうで。CO2 を多く排出するアーティストみたいな風にも呼ばれ言われてるみたいな話も聞いてあ,あそっちに話題が行くんだと思ってまあただそのやっぱりその世界的なアーティストのワールドツアーとかになるとやっぱりすごいたくさんの機材を運ばなきゃいけないスタッフも動かなきゃいけないっていうのであまりこう表立って出てきてるデータはなかったんですけれどもビヨンセのツアーがそれの荷物ですねがえっと貨物の飛行機, 7機分だそうでそれに関しても CO2 の排出どうするその排出に対してどう考えてるのかみたいな意見があるそうです日本の記事なんか見てるとなんかなんて言うんですかその彼氏のためにアメリカにトンボ返りしてみたいなで結局勝つわけですよ彼氏がこう所属してるチームがねすごいこう盛り上がりを見せ,見せたわけですよスーパーウォール。かそっちのこうきらびやかでこうポジティブな方に日本はどちらかというと焦点当たりがちなんですけれどもアメリカでは必ずしもそうじゃなかったっていうのがあそういうふうに捉える人というかもうあまりにも有名すぎる人っていうのはいろんなことが議論の対象になるんだなというふうに思って結構日米の違いを感じました。さあ続いてはですねプロギングイベントに参加されたり、その感想などもいただいておりますのでご紹介します。先日のクワイナの青山本店のプロギングに娘と参加しました。ランニングチャンネルでプロギングを知り、霊さんや皆さんのお話で興味を持って早数ヶ月。なかなか行動には移せていませんでしたが、サンドイッチとビールが後押しとなって一歩踏み出すことができました。また、小学3年生の娘にプロギングの話をしたところ、即答でやりたいということで一緒に参加することを決めました。実際に参加してみて、一見綺麗な道に見えてもタバコの吸い殻の多さや表参道にご飯や目覚まし時計が落ちていたことには驚きを隠せずこれがあの違う景色の一つなのかと感じるとともに充実感を得ることができました娘には「参加前と参加後に何で参加したいと思ったの?」と同じ質問をしてみましたがどちらも答えは同じで分かんないでした。いきなり原稿化することは難しかったのでしょうが直感的に何かを感じたのだと思いますまたやってみてどう感じたかの質問には地球のためにいいことできた気がするということでした救済にして自分や周りのことでなく地球のためを考える娘を尊敬するとともにこれも令和の小学生のスタンダードの考え方の一つなのかもと思いました親子ともども良い機会をいただき本当にありがとうございましたといいう,うにたただきましたこちらこそご参加いただきありがとうございました。あの唯一のキッズだったんですけどもちっちゃい子の参加だったんですがこう何かを感じて、ね、もらえたようでよかったです。実はあのプロギングはお子さんの方が一生懸命になられることが多いです。いろんなところでプロギングをしていてそれはすごく感じることですこう。お子さんの方が道徳的なことに結構敏感なのかなというふうに思います。大人いろいろとなんか理由をつけていやけどもしかしたら風で飛ばされたからここにあるのかもとかねカラスが持ってきたのかもとかねなんかいろいろそこにゴミがある理由みたいなのを考えるんですけどお子さんはそこはあまり考えないようでゴミで汚い街は嫌だだからきれいにしたいっていうそのすごくシンプルなピュアな気持ちでやってくれるので。すごいハマっちゃう子がいるみたいですあとこちらもあのお子さんがすごい関心が高い事項としてはヘアドネーションあの私がショートカットにしたきっかけがそのヘアドネーションといって髪の毛を寄付する活動なんですけれどもお子さんのヘアドネーションっていうのが結構多いんですよ、まあ、もちろんね、お毛跡生まれてきて例えば女の子だったら何年間かずっと伸ばしっぱなしみたいな子が多いので一回ね、バッサリ切るのにヘアドネーションしたりっていうとも子供もいるんですけどやっぱ自分からそういう話聞いてやりたいっていうお子さんが結構多いそうです男の子とかでも「伸ばすす子いるそうなんですよでキモい」とか言われたけど頑張りましたみたいな風に手紙を書いてる子供とかもいて何でしょうかねこう世の中全体にとって良くないこととか明らかにこう恵まれてないことに対してこうとってもドストレートに取り組んでくれるのがお子さんなんだなっていうふうにすごいいろんな取り組みをやってて感じます続いてのお便りもコアイナのプロギングのお話ですレイさんプロギング続きの週末お疲れ様でしたコアイナの青山ではレイさんと一緒にプロギングという貴重な体験ができ充実した時間でしたまたランチャンディスナーの方とお話もできてあなんと同い年っていう方ですねランチャンつながりの会話も楽しかったですうまく表現できないんですがランチャンがリアルになった感じでしたまだまだお忙しいかと思いますのでくれぐれもご自愛くださいというふうにいただいております。ありがとうございます。こちらこそご参加いただきありがとうございました。まあ、やはりあのリスナーさんでご参加いただいている方が圧倒的に多かったので、もしかしたら、ね、共通の話題とかで盛り上がられたのかななんて想像しております。さあ続いては岩きのクリーンナップランです。先日の岩きサンシャインマラソンクリーンナップランで写真とサインをお願いしたものです。まずはイベントお疲れ様でした。天候に恵まれ、多くの方にご参加いただいて大盛況でしたね。イベント開始前にレイさんにお声かけさせていただき、写真とサインに笑顔で応じていただいてとても感謝しているのですが、周りに机や台といったものがなく、あのような体勢でサインを書いていただくことになってしまったことに罪悪感を感じています。レイさんのファンやランチャンリスナーの方があの光景を見ていたらきっと大劇のものでしょうね。本当に申し訳ございません。でもサインを書いていただいた上は、私の宝物の一つとなりました。これを着て全力でランナーの皆さんのサポートとレーサーのフィニッシュをお待ちしたいと思います天候が気がかりですが久しぶりのいわきサンシャインマラソン楽しんでくださいといただきました別にあの全然気にしてないですからねあの気にしてたら言いますからいやたまたまなんかその辺に台も何もなくっていわきサンシャインマラソンのボランティアさんのウェアにあのサインを書いたんですけどあの地,べ地べたになんていうんですかねあの星座なんて書いたっていうただそれだけで全然大丈夫です膝強いんでで大丈夫ですそしてこの方がのゴール地点にいらっしゃってこうあのこう皆さんわーってゴールした後にあにランナーの皆さんこっちに行ってくださいみたいなこう動線の案内をされるボランティアをしていてですねまさかそこにいらっしゃるとは思わず私も思わずあの,その着てらっしゃるウェアをちょっとポチッと写真を撮ってしまいました<笑>お疲れ様でした多分ねずっとあの役割でいらっしゃったかと思うので、ね、ずっと案内されるの結構大変だと思うんですけどもお疲れ様でした続いてもクリーンナップランに関してお便りです。クリーンナップランお疲れ様です。300人近い方が参加して行われたことのことでびっくりしました。すごく良いことで地元の大会でも企画してくれれば参加したいと他人任せですが感じました。きっと同じように思っている人多いのではないかなと勝手に思っています。いつもレーサーの活動を見て刺激を受けます。まずは一個ずつでも拾うことをしていきたいですといただきました。いや、これ本当に本当にすごいことだなと思いまして、このいわきのクリーンナップラン。というのも私あの以前ミトコモンマユマラソンの公式プレイイベントでプロギングのイベントをやらせていただいたんですけどやっぱあの 42.195 キロ全コースをプロギングするっていうのはかなり難しいんですよというのもやっぱり広範囲にわたるじゃないですかでこうグループ分けをしなきゃいけないしそこのグループにスタッフを置かなきゃいけないしどうやってそこまで参加者の方を連れて行くのか,か、連れ帰っ戻ってくるのか、そしてその集めたゴミはどうするのかって、もう考えなきゃいけないこといっぱいなんですよね。なのでもう水戸の時は、も、ま、う、あ、ほぼ私一人というかちょっと何人か手伝ってもらったので、でしかもプロギングって大体1時間から1時間半ぐらいが限界なんですね。それ以上もちろんやってもいいんですけど、まあ、精神的に若干参ってくる部分があるので、楽しいって思える…範囲はやっぱり1時間から1時間半ぐらいが限界かなって私の経験上そういうふうに見ているのでで考えると水戸の時はやっっぱ5キロしかかでできなかったんですねいやだから 42.19 秒ぐらい全部やってるってどういうことなんだろうと思って以前から興味があってというかもうかなり前から知っていて今回ゲストで呼んでいただいてであのいわきの,その地元の方といろいろお話しさせていただいて今でこそまあ公式プレイイベントになってるんですけど。それまでは昔は最初は本当に地元の有志の方が始められたことでご自身の自解放者で参加者の方を送り届けてたらしいですすごいなと思ってだから最初っからその規模のことができるっていうのはもうまずすごいあとゴミの処理に関してはいわきはボランティアゴミ袋っていうのがあるそうでまああの一定のところに置いておくとがが回収しててくれるるっていうのがあるそうのあそなんですねいや本当にいろんな方が参加されててちっちゃい子あと高校の部活の子たちとかランナーの方もいればランナーじゃない方もいらっしゃいますし本当にいろんな方が参加されてそしていろんなゴミがね、ありましたねやはりどうしても地方に行くとやっぱ車社会なのでやっぱ飲み物の空き容器が圧倒的に多いですね。で、で都会会にななると歩き社会なんですよだから水が多いんですよね。本当に地域によってゴミの種類違ってきますしまあ季節性もあったりしますし、まあ、やっててやっぱり面白いなってまあ、ね、面白い範囲でとどめてるのでっていうのもあるかもしれないですけどいや面白いなっていうふうに思いました。なんとかね、他の大会でも、同じようにこう1週間前に一旦コース綺麗にしてっていうなんかねきっかけがないとそこまで広範囲にわたってブロギングするなんてこと多分ないと思うのでこうそういう動きがねちょっとでも広がっていけばいいなっていうふうに思っていますしも私もね今まで5キロしかできませんでしたけどちょっとでもね広げられたらいいなというふうに頑張りたいなというふうに思っておりますさあ続いては東京マラソンエキスポに関してです初日2月29日お越しいただいた皆様ありがとうございましたいくつかコメントいただいておりますお便りいただいておりますのでご紹介します東京マラサイキスポにレイさんがパネル投稿されるというインスタグラムのポストを目にしたまたま有休を取りたまたま都内に行ってたまたま午後,午後の予定が空いていたのでこれ幸いと言ってきました2月29日13時の会に間に合い拝見しましたマイクから聞こえるレイさんの声はポッドキャストそのままでしたパネル中に質問をさせていただきその後少しお話とお写真まで撮らせていただきありがとうございました朝仕事してからエキスポに来られていると伺いびっくりしましたいい思い出になりましたくれぐれもお体にご自愛くださいねというふうにいただきましたありがとうございました今この場でまだあのインスタでも言ってないんですけど初めて言うんですけれどもあの川内幸選手があのガーミンのアンバサダーになられてこの2月の29日のお披露目になったんですねでもそれに先立ってっていうわけではないんですけれどもあのラントリップさんの動画でえっと川内選手と、あとあの岡田匠さん、んらじの岡田匠さんですね、その3人であのガーミンのことについて語る動画というのを撮りまして、ですねそれを今週撮ったんですね、火曜日。なので、今週3回、反響をいただいていて、でも私の会社自体はあの1月始まりなので、3月になってもそこまであのなんていうんですかね、社内的に忙しいということはないんですけれども、やはり日本のお客様をあの担当しているので。3月末になってくるとね、だいぶこのお客様周りが忙しくなってくるので、なかなかこうがっつり休みを取るわけにもいかず、午前休午9休9じゃない、午前会社行って、午後9取ってっていうのの、ちょっと繰り返しでね、させていただきました。まあ、あの会社にはというか、周りにはあの普通に素直にあの東京マラソンエキスポ行ってきますみたいな感じで、お本業かみたいなねうにあの会社で言われたりするんですけど、いやいや、本業じゃない、本業じゃないみたいな。こっちの方が本業ですって言って言させてくださいってクビにしないでくださいって言ってるんですけどなのでちょっとねあの仕事もしつつ本業の仕事もしつつエキスポも出つつポッドキャストも録音しつつみたいな忙しい時ってねいろいろ重なるんですよね皆さんもご経験あると思うんですけどいやもうストレステストだと思って取り組んでおります続いてもエキスポお越しいただいた方です東京マラサイキスポのガーミンブースでレイさんとお会いできました。以前の今年の重大ニュースの回で赤坂ですれ違ったが話せなかったとコメントしていました。それをちゃんと伝えないな、伝えないとなと思い、ランニングチャンネルを聞いてます。以前赤坂でとお話ししただけですぐにあーっと気づいていただけました。お話の途中、海外のグループの方に圧倒されましたが、また私の方に戻っていただいたりととても丁寧な対応をありがとうございました。やはり緊張してうまくお話しできませんでしたが次はレースでお会いできることを楽しみにしております」でいただきましてありがとうございますいやちょうどねいらっしゃってた時に香港の方々45人うわーっていらっしゃって富士山マラソンの,あの前日前日っていうか前々前,前日ぐらいの,あのアルペン東京での外国人の方専用の受付の対応をした時に一緒にあのお写真を撮った方々だったんですけど一緒に写真撮った覚えてるみたいな感じでなんかそのもうもの,ものすごい勢いでいらっしゃって「ほっわ」ーみたいな感じで結構びっくりしながらあの写真撮ったりしてね中華系の方は大変明るい方が多いのでびっくりいたしましたあのその日は東京マラソンエキスポあんまりこう中華系の方っていうよりかは欧米とかの方の方が圧倒的に多かったので。ちょっと珍しい感じです。すいません。あの、びっくりされたかと思うんですけれども、あれは普通ですので、でも来ていただき、ありがとうございました。またね、あの、赤坂で、本当にあの、死んだ魚の目みたいな目してるかもしれないんですけど、<笑>たまに、たまにね、あの、昼間に散歩したりしてますので、見かけたら声かけてください。さあ、続いてのお便りです。いつも癒しのランちゃん、ありがとうございます。東京マラソンのエキスポで、レイさんとミャコさんの、トークセッションがががあると聞いて血圧がめちゃくちゃゃく上がりました。だってボクシングの井上尚弥とメイウェザー野球なら大貞治と長島茂雄みたいな最強の2人が一堂に返すなんて行きたいですが仕事でしかも大阪なんで行けません大阪でもやってほしいなんならもう私の家でやってほしいイベントですきっと盛り上がるでしょうねぜひぜひ大阪で待ってますでいただきましたありがとうございます私あの比較的長らくあのガーミンさんとは契約関係が続いておるんですがあのこんなにあの登壇させていただくこと初めてでございまして本当にありがたいなと思っておりますしあとミヤコちゃんねミヤコちゃんあの久,し久しぶりだったんですよ会ったのがいつもねいつも可愛いじゃないですかミヤコちゃんなんかあの愛くるしい感じがねとっても癒しですよね1日目2日目はミヤコちゃんと2人でやるのでまあまあこうリラックスモードというかもともとお友達なのでなんか普通に話す感じなんですけどあの最後土曜日のね赤崎選手と高久選手とのトークセッションはなんでこのなんかその何て言うんですか実業団選手のお二人となんか一般人みたいななんかこのこのなんかアンバランスさをどうやってちょっとなんかこうマイルドにしていこう。かなっていうのを今すごい今今この瞬間です3月1日時点ですごい考えていてもちろんある程度こう台本みたいなのはあるんですけどどう見てもこれ私これ私お前誰やねんみたいな感じなのでなんかねなんかいい方法がないかっていうのをちょっとこの3月1日1日丸々1日使って考えていきたいと思います。あと3月2日は16時からなので結構ねあの時間があるので考えたいと思います。最後のお便りご紹介します初めての投稿になります昨年末にランちゃんと出会って走りながら聞くのが毎週の楽しみになっています過去回も気になるものが多すぎてどれから聞こうかいつも迷っていますコツコツ聞いてコンプリートしたいです今年10年ぶりに東京マラソンに当選しましたサブ 3.5 のタイムを狙いたい気持ちはありますが、せっかく東京のど真ん中を走るなら、エンジョイでお祭りを楽しむのもありかなと、まだ葛藤しています。エキスパでガーミンブースにいらっしゃるというレイさんにお会いできたらいいな。本番まで怪我のないよう気をつけて練習して臨みます。というふうにいただきました。10年ぶり、10年ぶりっていうことはだから2024だから、2014ですね。私のフルマラソンが、20、あ、フルマラソンじゃない。初フルマラソンが、東京20なんですよ2014と20152年連続当たったんですよね私もうその時本当ねあの神社作れって言われましたね運があるからあとなんか握手券を配れとかね職場で言われておりましたけれどもただねその10年前の3か所の T シャツがめっちゃなんか大変な感じ<笑>あの頃の T シャツ結構あの結構大変な色の T シャツでもうあの<笑>多分もうお空に消えてると思いますでもその頃から比べたら本当に東京マラソン常にこうね日本のこうトップオブトップみたいな市民マラソンではあるんですけどもやっぱ常に進化してる部分もあってもうコースももちろん変わってますしもう最後ねあの丸の内のところ丸の内丸の内かあそこ走ってる時はねもうね終わってほしくないって思いますもんね。いや本んにあのお祭りなんでぜひぜひ楽しんでいただきたいなと思います。というようなことでですねこの番組ではこの番組に対するお便り募集しております。お便りの内容は以前の回の感想ですとか言い忘れたことこんな大会出てきました上田の目撃情報など。ででも結構ですお便りを書いていただく欄はですねランナーズボイスのコメントを頂戴する時ですね Google フォームの一番下にお便りのコーナーつけておりますのでそちらの方にお書きくださいお便りのコーナーの部分だけお書きいただくでも全く問題ございません皆さんからのお便り募集しております以上お便りのコーナーでしたそそろそろお別れの時間が近づいててままいいいいりしししたた皆さんの気になっていることかかがでしたでしょうかいや私もこれ気になってるとかあこれこういうのどうみたいなあったらですねぜひぜひ今後のお便りのコーナーなどでぜひぜひお寄せくださいそして今はですね3月1日の金曜日に収録しているんですけれども東京マラソンエキスポ3日連続の出動ということで本当はもっとねあの来ていただいた方とお話しできる時間とか取れればよかったんですけれども、いかんせん、平日はやっぱ仕事しながらっていう部分ありまして、会場にもあの会社のパソコン持ってて、途中でね、ちょっとこちょこちょってやったりとか<笑>しておりましたが、3月2日土曜日はですね、ちょっと午前中、私、別のイベントがございまして、そちらに出た後にビッグサイトに向かって、向かいましてだいたいお昼のまあ12時頃か1時頃にビッグサイトにつければいいなというふうに思っておりますそこからえっとガーミンブースにずっといるようにしてますしあとは16時から赤崎選手と高久選手と一緒にトークショーをやりますいやもうそのお二人だけでいいんじゃないかっていうふうに私は本当に思っているんですけれども。なんかこうね皆さんにとって有益な情報がお伝えできればいいなと思っておりますそしてトークショー終わった後エキスポ自体は18時で終了なんですね最終日はですので18時の最終までいて急いで家に帰って20時からライブランやってっていうのをやりたいと思ってますだからもうあの当日私あの東京マラソン走らないですしもう3月3日の日曜日は私にとっては休息日ということで、なんか、ゆっくりさせていただこうかなっていうふうに思ってます。まあ、中国語のレッスンとかあるんですけどね、それはちょっと受けに行って、ゆっくりしたいなと思っております。あと、まだざっくり予告でですね、いつ公開されるかはわからないんですけれども、もうすでにご存知の方も多いと思いますが、あの、川内優希選手がガミのアンバサダーに就任されたということで、それに伴ってということではないんですけれどもラントリップさんの動画にですね川内選手とそしてランラジの岡田匠さんと3人で撮影をしてまいりました川内選手なんとですねガーミン歴が13年ということで私よりもずいぶん長いそしてご自身本当にガーミン使いこなしてらっしゃいますそんな川内さんとの動画撮ってまいりましたので公開はまだいつか聞いいいいてなんんですすけれれどもままままたたたそれが決まりまししら皆さんにご報告差し上げたいと思いますいや本当にあの川内選手、本当に真面目な方で、皆さんもねテレビとかあの新聞とかでもちろん拝見されたことあると思うんですけど、もうそのまんまの方です。で、あの川内優輝さんのモノマネされてる M たかしさんっていらっしゃるじゃないですか。M たかしさんも私元々おり、もともとお知り合いじゃない、知り合いなんですけれども、より M たかしさんも、すっごい真面目な方なので、もうなんか、2人がすごい、すっごい被っちゃって、頭混乱しちゃいます。いやけど、川内選手、本当に真面目な方でしたで。受け答えとかもすごいハキハキされてて、でエキスポでも一瞬、お披露目会があったので,で、初日の午前中にいらっしゃって、その後なんか少し撮影をしたみたいな話を聞いていて、ちょっとだけあの時間がかぶったんですね、私が行ったときと。でその時も一般の方もいらっしゃってあの写真撮影とかに応じてらっしゃったんですけれども,もうそのファンの方に対する対応も本当に真面目でこう丁寧で紳士的でいらっしゃってもう何万回何十万回とこう一般の方と写真撮られたりしてると思うんですけれども本当に丁寧に対応されていたのではすごいなっていうふうに思いました。そんな困難でですねこの一週間は川内選手とあのご一緒させていただく機会がとっても多かったのでまたどこかのタイミングでねお会いできたりとかお話聞けたらいいなというふうに思っておりますということでランニングチャンネル第九十八回お伝えしてまいりました皆様次回の放送まで良きランニングライフをお過ごしくださいそれでは